0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga a @iprenovada nas redes sociais. Ande com Deus. Supere as crenças limitantes. Eu quero embasar num verso que fala bem declarado e bem nítido para nós tudo aquilo que nós vamos discorrer durante esta ministração, está lá em Gênesis capítulo 17 os versos 1 e 2 você pode nos acompanhar no telão quando atingiu Abraão a idade de 99 anos apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti. E te multiplicarei extraordinariamente. Anda na minha presença. Farei aliança entre mim e ti. E te multiplicarei extraordinariamente. Eu quero que você imagine Deus falando com você nesta noite. Da mesma forma que Ele falou a Abraão. Eu e o pastor, depois do culto da manhã, conversando no carro, a respeito desta ministração... Aí o pastor me fez lembrar que esta fala de Deus a Abraão, foi depois que ele havia feito Abraão sair da sua terra, deixar a sua parentela e ir no propósito no qual ele tinha determinado para ele e para toda a família dele. Ele tinha dado o passo Humano. E hoje eu quero trazer a você, que tem feito uma aliança com Deus, que tem desejo de andar com Deus, o desafio de dar um passo e, na ajuda de você, para com você mesmo, aprender, descobrir em Deus formas de combater pensamentos. Ideias, que são crenças, que ao invés de te fortalecerem para viver esta multiplicação extraordinária que Deus tem para a sua vida, você tem parado, estacionado ou até mesmo regredido. Quando eu falo de pensamentos e de ideias, eu falo de crenças. Nós somos humanos. E isso nos diferencia totalmente do reino animal. É a possibilidade de nós raciocinarmos. De nós pensarmos. De nós formarmos ideias. E isso traz para nós um privilégio. Mais uma responsabilidade. Você tem a capacidade de idealizar, você tem a capacidade de pensar e de pensar o que é que você está pensando, uma autoanálise, e é esse o convite que eu tenho para você hoje, autoanalisar quais as crenças que estão enraizadas em você, o que é aquilo que te faz acreditar e enxergar o mundo da forma que você tem Enxergar. e eu quero hoje me posicionar em alguns momentos mais diretamente àquilo que a gente acredita às nossas crenças concernentes aos recursos que Deus tem nos dado a riqueza que Ele tem colocado para, as nossas, para a nossa vida o dinheiro que passa pela nossa mão porque a forma como você lida com o dinheiro, com os recursos que Deus tem te dado, com a riqueza que passa por você, também é resultado de suas crenças. Tudo passa por aquilo que nós acreditamos. Os princípios que você adota para o seu dia a dia, você estar se embasando, é o resultado das suas crenças e dos seus valores. E quando essas crenças... Estão distorcidas, estão desfocadas, estão, quem sabe, de uma forma equivocada. Você passa a não ter os resultados que você gostaria. Talvez, esse é o caso de muitas pessoas que empreendem e que fazem de tudo para terem um sucesso, um resultado positivo. E no final, muitas vezes, tem um resultado não tão é, Alegre, feliz ou de acordo com o que esperavam. Crenças e valores são responsáveis por comandar, comandar, por escolher, por determinar o que você pensa. Crença é aquilo que determina o que você faz, o seu comportamento, a sua ação. Nossas crenças formam grande parte da nossa personalidade. Crença, eu posso colocar como sinônimo de fé. Porque eu acredito. Aquilo que eu acredito pode não ser tão verdadeiro. Mas é a minha verdade. É aquilo que eu creio. Crença é a forma como cada pessoa enxerga o mundo. Às vezes, você vê pessoas... Que convivem próximas, até mesmo parente um pouco distante, e você vê uma forma tão diferenciada de enxergar e de ver o mundo, porque cada pessoa enxerga o mundo de acordo com aquilo que ela acredita. E nesta convicção, muitas vezes nós vamos tomando decisões, naquilo que nós ouvimos. Naquilo que foi construído em nós, desde a nossa infância. Porque eu quero aqui abrir um parênteses. Que todas as nossas crenças, têm uma raiz, a infância. Nós fomos construídos na nossa infância. Mesmo antes de você falar, a observação, você aprende, você capta. E depois que vem a fala... E você já tem o seu pensamento aguçado e funcionando normalmente como qualquer outro ser humano. Você capta até, daqueles adultos que te influenciam e que você convive, a forma que eles lidam com o trabalho, a forma que eles lidam com as responsabilidades, a forma que este adulto que você convive, vê os recursos que chegam às mãos, a forma que este adulto liga, lida com as questões espirituais, tudo isso resulta na sua vida adulta. Segundo estudiosos, nós temos duas formas de crenças. As crenças limitantes e as crenças fortalecedoras. As crenças limitantes são aquelas que fazem o indivíduo ver o mundo de uma forma negativa. Mas não é negativa apenas para o outro. É negativa a partir dele. Este indivíduo, ele não se vê capaz. Ele não se vê merecedor. Ele não se vê com condições de conseguir alguma coisa. De ser um vencedor. Logo, o sucesso. Esta pessoa não consegue chegar. Ela se percebe como um fracasso, as crenças fortalecedoras, não é aquela forma de ver, sem o raciocínio de saber que eu preciso ter condições de controlar no que eu acredito, mas é aquela racional, mas que vem recheada com otimismo, de ver o sonho, de ver um projeto concretizado, até mesmo antes dele ser concretizado. Aquele que alimenta a crença fortalecedora É aquele que planeja aonde quer chegar E dia a dia está diretamente seguindo este caminho E o nosso desafio hoje, nesta mensagem É fazer com que você alimente Através do Espírito Santo nesta noite As tuas crenças fortalecedoras, e se existirem crenças limitantes, hoje elas serão substituídas, hoje elas serão trocadas, porque a palavra de Deus diz que o que Ele tem para você é bom, é perfeito e é agradável. Glória a Deus. Eu não sei se você já leu em algum lugar, mas as nossas crenças, ela têm uma forte ligação com o nosso cérebro. Por isso que eu fiz questão de diferenciar o ser animal do ser humano. O nosso cérebro, ele automatiza tudo aquilo que você já tem guardado como conhecimento. É como se ele exercitasse a todo momento o poupar energia. Então, se você já tem um conhecimento e você já acredita em alguma coisa, relacionado a algum assunto, ele não vai perder tempo de estar te ensinando mais nada. Você já tem lá guardado. Então, a diferença daquele que está na casa de Deus se alimentando das crenças fortalecedoras em Deus é essa. É que no momento difícil... Vai aguçar, através das conexões que estão aí no seu cérebro, a palavra otimista de Deus que te faz mais do que vencedor. Para exemplificar isso, eu gosto de usar o exemplo da pessoa que aprende a andar de bicicleta. Uma vez aprendido, ela não vai mais, todas as vezes que subir numa bicicleta, precisar ficar... Vou colocar a mão esquerda aqui, a mão direita aqui, o pé esquerdo no pedal, o pé direito aqui. Eu preciso... Não. Sobe na bicicleta e vai embora. Está ativo o teu cérebro. As conexões, a sua programação mental. Da mesma forma, aquele trajeto que você tem de trabalho. Você pega a rua tal, a esquerda, a direita, e de repente você fala assim... Eu vou trabalhar, vou começar a usar umas ferramentas de combate ao Alzheimer. Eu vou estacionar do lado diferente que eu estaciono. Eu vou pegar outro caminho para o meu trabalho. Eu vou trabalhar a minha mente, o meu cérebro. Vou pôr em ação. E, de repente, você se pega no caminho anterior. Você fala: Caramba, e eu não tinha pego um caminho diferenciado? Pois bem, isso se chamam programações mentais, talvez hoje, a sua programação mental já estava pronta para vir na casa de Deus, porque você já se habituou no domingo a estar na casa de Deus, mas quem sabe você precisou de uma ajudinha, porque ainda você não está programado totalmente para isso... E nós estamos aqui para dar uma ajudona. Para te programar em Deus. Para você ficar firme e forte domingo. Para estar na casa do Senhor. Por quê? Porque é aqui que o Espírito Santo nos ajuda a mexer nas raízes. Terça-feira nós vamos iniciar o nosso programa terapêutico 30 semanas. Que trabalha justamente isso. Nossas raízes. Porque não adianta eu. Tentar mudar. O galho de uma árvore, se aquela raiz está contaminada, está adoecida. Eu preciso tratar aquela raiz. Eu preciso adubar aquela raiz. Há uma frase que me chama a atenção e que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. É que se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. As nossas crenças, gente, a maior parte das vezes elas estão invisíveis. A gente reage no automático. A gente responde no automático. A gente fala no automático. E aqui é tudo na vida, não são só as crenças relacionadas a recursos e riqueza, tudo, tudo na sua vida tem uma raiz, tem uma origem, tudo na sua vida, a sua irritabilidade, a sua emoção da raiva, que quando vê já se aconteceu... Tem algo que você vivenciou na sua infância Com uma certa frequência E que você não se lembra todas as vezes Mas você reage dessa forma Porque lá atrás Foi uma aprendizagem E que nós precisamos trabalhar lá na raiz É a programação mental Por isso que muitas pessoas Às vezes se pegam e falam assim Quando eu vi Eu já tinha feito Quando eu vi, eu já tinha falado, quando eu vi, eu já tinha jogado tudo para o alto. Programação mental. Quando nós falamos de crenças limitantes, que atrapalham você, que anda com Deus, que tem uma aliança com Deus de viver o extraordinário da multiplicação na sua vida, da prosperidade em todos os âmbitos na sua vida, vem também do que você ouvia. Ou para um lado, ou para o outro. De repente, as frases que você ouvia, era dinheiro só traz desgraça. Dinheiro não traz felicidade. Ou você, quem sabe, pode ter ouvido. Só é respeitado quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, não tem valor. Ou de um lado ou de outro, você está programado. Ou de um lado ou de outro, a sua mente é como se estivesse encapsada. É como se você estivesse numa prisão porque tudo que diz respeito à riqueza, aos recursos, você vai lá, naquilo que você recebeu, e é muito simples, o que você pensa determina a sua ação, guarda bem isso, o que você pensa determina a sua ação, e eu quero agora me reportar ao que Paulo Expressou em Romanos capítulo 12, verso 2: que para nós nos apossarmos do bom, do perfeito e da agradável vontade de Deus para nós, nós precisamos transformar a nossa mente transformar a sua programação mental. A programação mental de que todos na sua família casam, mas não ficam casados. A programação mental, que todo mundo começa muito bem, mas não termina bem. Transformação de mente. Metanoia. Um livro maravilhoso que nós temos no Renault Store, do Bispo JB. Programa 30 Semanas terapêutico, mudança de mente por quê? porque senão nós vamos nos fechando nós vamos nos anulando e vamos entrando nas crenças limitantes nós vamos nos fechando e vamos passando pelos estágios da vida que você começou com tanta perspectiva que você teve uma oportunidade de ouro, mas que não consegue avançar, que não consegue passar à frente. As crenças limitantes muitas vezes estão aprisionadas à escassez. É quando nós não conseguimos viver um estilo de gratidão. Eu só consigo ver. O que eu não tenho. Eu só consigo ver o que me falta. Crenças limitantes. Me mostram que muitas vezes eu estou aprisionado. Numa cadeia de medo. Medo de avançar. Medo de tomar uma decisão. Medo de mudar. Totalmente. Quem sabe a minha área profissional. Medo de investir no meu casamento. Medo. Tem coisa lá na raiz. Que hoje te aprisiona com o medo. Ou quem sabe. Entra numa crença. Do não merecimento. Eu não mereço. Eu não mereço. Eu não mereço. Ou então. Eu não tenho essa capacidade. São prisões. Um livro que é posso até dizer popular porque está bem divulgado e é em todas as livrarias, e-books e muito propagado, um best-seller, Os Segredos da Mente Milionária, o escritor Arver Ecker. Diante de uma pesquisa totalmente científica, ele levanta 70 crenças limitantes que passam pela vida das pessoas. Mas eu elegi dez, que ele tem como as mais citadas dentro da pesquisa. O dinheiro é a raiz de todo o mal, é mais dignificante dignificante ser pobre do que ser rico. A maioria dos ricos fez algo ruim ou desonesto para conseguir o dinheiro. Ter dinheiro me fará me sentir menos puro ou menos espiritual. Ficar rico exige muito trabalho, muita luta. Ter dinheiro é uma grande responsabilidade. Não me sinto bom o suficiente para ficar rico. Sendo realista, não há chances de um dia eu me tornar rico. Ficar rico é uma questão de sorte, de destino. Ficar rico não é para mim. Será que você se pegou em alguma ou algumas destas crenças? A gente precisa ser intencional, porque muitas vezes a gente acha que não. Mas permita que o Espírito Santo hoje vá trabalhando no seu coração. Ele não te atraiu a ter este lugar em vão. Quando a gente olha para a Bíblia, existem 1565 versículos. Que falam sobre dinheiro ou riqueza. Veja, curiosamente gente, dos 107 versículos do sermão do monte, 28 falam sobre dinheiro. As parábolas de Jesus, 13 abordam riqueza, recursos, dinheiro. Então eu acho que isso mostra para a gente que o assunto tem uma expressividade existe uma intencionalidade de Deus e eu quero que você traga agora a palavra profética de Deus para Abraão como para você olha, anda comigo, eu vou fazer uma aliança entre mim e ti e eu vou te fazer multiplicar extraordinariamente traz traz isso para a tua mente agora, o profeta Geu, ele escreveu e disse, que o Senhor dos Exércitos disse, minha é a prata, meu é o ouro, e desde os tempos de Moisés, a compreensão já era, é ele que me dá força para adquirir riqueza, Não é pecado você desejar ter com mais abundância recursos e prosperidade, não de forma alguma, até porque a verdade é que Deus dá várias coisas para nós, sermos mordomos, porque tudo é dEle. Tudo é dEle. Ele nos dá vida para a gente administrar. Ele nos dá tempo para nós administrarmos. Ele nos dá oportunidades para nós aproveitarmos. Ele nos dá inteligência para nós usarmos da forma sábia. Ele nos dá relacionamentos para a gente conviver com pessoas. E Ele nos dá recursos. Não existe o mais e o menos espiritual dessas coisas. Tudo vem de Deus. E é isso que eu quero que você saiba nesta noite, tudo vem de Deus, e tudo que Ele nos dá, é para voltar, glorificando a Ele, a minha vida, o meu tempo, os meus relacionamentos, as oportunidades, o conhecimento, os títulos que Ele me proporciona a ter, tudo é para a glória de Deus... Quanto mais Ele me dá. Mais responsável eu preciso ser para com Ele. Quanto mais Ele me proporciona. Pode ser resultado. Da minha verdadeira devoção ao Senhorio de Deus. Lucas 16, 11 diz assim. Se pois. Vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio. Quem. Quem lhes confiará as verdadeiras riquezas. É preocupação do nosso Pai Celestial, que nós administremos aquilo que Ele nos tem dado. Aquilo que Ele tem te dado, meu irmão, é valoroso. Aquilo que Ele tem te dado, comece a agradecer. Aquilo que Ele tem te dado... Comece a valorizar Aquilo que ele tem te dado Glorifique a ele Por intermédio desta coisa que está na sua mão Porque Timóteo diz O amor ao dinheiro É a raiz de toda espécie de males Não é o dinheiro É o amor ao dinheiro A nossa cobiça e nessa cobiça, perdão, alguns se desviaram da fé e se transpassaram esse si mesmo com o que, gente? Com muitas dores. Por quê? Porque o amor ao dinheiro coloca o dinheiro no trono. O amor ao dinheiro destrona o senhorio de Cristo na nossa vida. O amor ao dinheiro traz para nós soberba, altivez, exclusividade. O amor, ao di- o, o amor ao dinheiro traz propostas que não passam pelo coração de Deus, que são chamadas de ilícitas.
1: E aí muitos
0: se diziam da fé. Mas eles mesmos, colhem para eles mesmos dores. Se você conversar com pessoas que se desviaram da fé, Você vai ouvir, eu não vivo. Eu não tenho mais um sono tranquilo. Eu não tenho mais uma vida de paz. O nosso desejo como igreja, como família renovada, como família espiritual, é através das nossas ministrações, dos nossos cultos, não levarmos apenas a uma atmosfera, que nós nos arrepiemos, que nós nos emocionemos, a família renovada preza, por uma mensagem que passe pela nossa mente de uma forma racional, que nos leve a nos posicionarmos com mudança de vida, porque a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, a minha crença é nova, o meu pensamento é novo, a minha mente é nova, logo as minhas ações e os meus comportamentos são novos em Cristo, ande com Deus, supere as crenças limitantes, Ame a Deus sobre todas as coisas. Se tivesse um termômetro para sermos hoje medidos no nosso amor, qual o número que estaria o teu amor a Deus? Eu poderia entrar aqui com o que João fala: Filhinhos, não ame de palavras. Ame com obras. Mas eu quero que você traga a tua mente agora Eu tenho amado a Deus sobre todas as coisas Quando eu posso escolher A minha opção é ir Em busca do que vai trazer Deus mais perto para mim Ou o dinheiro está me proporcionando ambientes que está me distanciando de Deus Ame a Deus sobre todas as coisas Ande com Deus supere as crenças limitantes e exercite sempre a gratidão, a gratidão ela é colocada como uma emoção, mas eu gosto sempre de dizer que para o cristão ela se torna um estilo de vida, ela não passa apenas numa emoção de quando eu quero, e isso a gente pode trabalhar, Quando vem o pensamento de escassez, você combater. Quando vem aquele aquele pensamento do que você não tem, você começar a ver tudo o que você tem. E você vai ficar perdidinho e dizer, meu Deus do céu, eu não tinha parado para pensar tudo o que Deus tem me dado. Ser grato é virtude, abastece a alma. Gente, ser grato é vontade de Deus. Veja o que diz 1 Tessalonicenses 5,18... Dêem graças a Deus em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Gratidão muda a circunstância, muda ambiente, muda a atmosfera. Provérbios 3, 6. Reconheça quem gente? O Senhor. Em todos os seus caminhos. O que, que vai acontecer? Ele vai endireitar as suas veredas. Comece a ver Deus em tudo na sua vida, amanhã, segunda-feira, longe da igreja, distante das coisas que podem apenas ser espirituais, torne o seu trabalho o espiritual para agradecer a Deus também, torne a sua família um espiritual, comece a potencializar aquilo que Deus tem te dado, a esposa, o esposo, os filhos, a casa, a cama, o quarto, a refeição, a roupa, comece a exercitar, isso tem poder de mudar atmosferas negativas, vai te empoderar, vai te dar gás para a presença de Deus ser ativada onde você estiver a gratidão tem poder de trazer o contentamento, contentamento é a satisfação, o estar bem em qualquer circunstância, a gratidão tem tem poder, quando ela é expressada de todo o coração, gratidão não é algo que a gente precisa fazer silenciosamente, eu quero, e tenho falado isso desde dezembro, para nós começarmos a olhar em volta, Dentro da família renovada E começar a agradecer Agradecer a Deus por aquela pessoa Que percebe a tua falta E que te manda uma mensagem Agradecer a Deus até mesmo Pelos puxões de orelhas que muitas vezes O líder precisa dar Na hora que você chegou atrasado da escala Começar a agradecer a Deus Por quê? Porque isso vai mudando as circunstâncias E vai trazendo um ambiente de honra Na família renovada E é lindo ver Como isso é contagiante. A gente vai falando, eu louvo a Deus por sua vida, eu louvo a Deus. Não, mas eu que louvo a Deus por sua vida. é isso vai trazendo uma abundância de Deus. Através da presença dele, a gratidão. Ande com Deus. Supere crenças limitantes. Aconselhe-se com pessoas que amam a Deus. E que sejam prósperas. Queridos. Aconselhamento é necessário. O você permitir que pessoas participem da sua vida, ajuda você na formação do seu caráter. E isso é comprovado cientificamente. Pessoas que se isolam, que vivem no seu mundo... São pessoas que têm algum problema e que precisam ser acompanhadas. Porque nós somos criados para sermos sociáveis. Mas a Bíblia chama a atenção para o cristão, com quem é que eu estou me sentando, que eu estou me aconselhando, Porque gente, aconselhamento, não é só você chegar no gabinete pastoral. Sentar lá com o pastor e com a pastora, isso é maravilhoso e a gente faz com a maior alegria. Tem alguns irmãos que falam, desculpe dar trabalho, a gente sempre fala, esse é o nosso papel. Mas aconselho significa parecer, opinião, sugestão. Recomendação. Aí imagine o cristão sentado na mesa de beberrões que não amam a Deus, que tem a vida conjugal, vou usar um termo forte, mas é a palavra que diz, desgraçada, sem graça, te dando opinião, sugerindo para você. Como tratar sua esposa? Como tratar seu esposo? Você não vai conseguir andar com Deus. Você não vai conseguir viver o extraordinário multiplicação na sua vida. Em nenhuma área. Caminhe com pessoas que amam a Deus. O parecer dessas pessoas. A sugestão dessas pessoas. A recomendação dessas pessoas. É para você ir para Deus. É para você chegar mais perto dEle. É para você ir para o colo dele. É para você fazer o curso tal na igreja. É para você servir ministerialmente. É para você estar tá num num reno-grupo com pessoas. Edificando-se casamentos e famílias para a glória de Jesus. Aconselhe-se com pessoas que amem a Deus. E viva o extraordinário de Deus na sua vida. Ande com Deus. Supere crenças. E dentro deste ponto. Tem Salmo um 1, 1, Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. E que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Tem necessidade de conselho? Tem, porque sem conselho os planos fracassam. Mas ai daqueles que... Tem se aconselhado com pessoas que não comungam da mesma fé. Você não vai conseguir nunca caminhar com Deus. Faça do dinheiro o seu servo e não o seu senhor. Dentro daquilo que você acredita. O quanto dinheiro manda em você? Eu percebo que a Bíblia ela nos educa em tudo e hoje ela está nos educando, nos ensinando quanto à questão de recursos, de riquezas, daquilo que chega na nossa mão. Nós temos a oportunidade de caminhar com pessoas. Que vivem em Deus uma vida abundante. Deus tem dado a oportunidade de a gente conhecer pessoas. Que você fala uau. Que lindo. Que maravilhoso é você ver uma pessoa. Na abundância em todas as áreas. E vivendo como. Como nada tendo. Mas possuindo tudo. Porque eles transferem toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Colocam todos os recursos, tudo que têm, tudo que possuem para o reino e para abençoar pessoas. O dinheiro é apenas uma ferramenta, os recursos são apenas um meio que Deus nos dá para que o reino dele seja implantado na face da terra. Ande com Deus, supere as crenças limitantes e desenvolva o autocontrole. O autocontrole, dentro da psicologia, tem sido uma palavra muito difundida dentro das clínicas. E principalmente trabalhado naquelas pessoas que têm certas dependências ou codependências. E uma definição muito clara, que não passa por ser cristão ou não, sobre o autocontrole e te faz entender bem o que é isso, é a seguinte, autocontrole é a capacidade de você administrar os seus impulsos, as suas emoções, os seus comportamentos, impulsos, emoções, comportamentos, para atingir os objetivos, De longo prazo. Por quê? Você tem uma meta. Você tem um alvo. Vão surgir muitas coisas no meio do caminho. O autocontrole que passa pelo nosso pré-frontal, dentro da parte cerebral... É onde dá o homem e a mulher ao ser humano a possibilidade de raciocinar, de escolher, de decidir. Passam muitas conexões. E aqui, está bem nesta região, é onde você pode na hora que vira o impulso. Do gritar, do se enraivar, da violência no trânsito ou em qualquer lugar, dos pensamentos do não merecimento e da não capacidade, você começa a potencializar aqui, aquilo que Deus te faz, aquilo que Deus te fala que você é nele. O poder de Deus. E você vê como a palavra de Deus. Ela também tem conhecimento científico. Quando um homem de Deus olha e diz assim. Traz a minha memória. Aquilo que pode me dar esperança. Faz com que as minhas conexões. Tragam para mim pensamentos fortalecidos em Deus. Potencializado nas promessas de Deus E por isso é que Ele te atrai a este lugar E é por isso que a casa de Deus é importante E é por isso que a convivência com pessoas de Deus é importante Para potencializar este poder de decidir O propósito que Deus tem para a minha vida Está lá na frente Para minha família está lá na frente Eu não vou abrir mão Eu não vou cair nas ciladas do diabo eu não vou deixar confundir, eu estou firmada nele, é nesse propósito que eu vou, e o Espírito Santo me traz, autocontrole, ande com Deus, supere as crenças limitantes, organize-se financeiramente, eu amo organização, hoje tem as designs, tem as, Influências de organização E tudo que é de organização eu sou apaixonada Minha mãe tinha uma frase E que hoje eu vejo que ela é mais do verdadeira do que tudo Ela dizia A casa organizada atrai a presença de Deus de uma forma diferente Mãe, o que isso tem a ver mãe? Ela dizia assim Veja se combina a presença de Deus numa casa fedida, numa casa bagunçada. Num quarto que você chega, você não sabe onde é que está a cama. Porque é tanta coisa jogada na cama. Minha mãe era policial, federal. Eu me lembro dos sábados, e é tão forte na minha memória... Que quase todos os sábados eu me lembro disso. Nós tínhamos o passeio em família que ia para o Horto Florestal de Maringá. Maringá é interior, não tinha praia, né, gente? Então vamos para o Horto Florestal. Mas antes, nós tínhamos que deixar todos os nossos guarda-roupas e quartos organizados. E a polícia levava o general, que era meu pai, junto. Então eles passavam de quarto em quarto, cinco filhos. Só saía de casa para os passeios. Do orto íamos almoçar fora, à tarde era sorveteria, era o sábado. Mas começava com deixar a casa organizada. Eu sou um tanto chata com isso, já melhorei um pouco. Mas eu não conseguia sair de casa e deixar nada fora do lugar porque as nossas crenças acontecem na infância mas eu vejo que organização a gente precisa porque muitas vezes a gente vai deixando pontas soltas na vida e a forma com que a gente cuida das coisas que estão ao nosso redor a maior parte das vezes fala do que está dentro de nós a maior parte das vezes A pergunta que É interessante você perceber é O que que está me incomodando Quanto à questão De recursos que Deus tem me dado Eu tenho levado a sério Eu tenho honrado a Deus Com aquilo que Ele tem me dado Eu tenho Vivido como Deixa a vida levar O dia que dá paga O dia que dá não dá não paga É aquela autoavaliação Aquele exame interior Que lugar o dinheiro está ocupando na minha vida, na minha casa? Qual a linguagem que eu tenho comunicado para os meus filhos Sobre os recursos que Deus tem me dado Sobre a riqueza que está no nosso nome familiar Qual a importância? Eu tenho colocado ela no trono ou Deus está no trono? E em último lugar Ande com Deus Supere as crenças limitantes Alimente sua riqueza espiritual E colha as bênçãos financeiras Célebre versículo que a gente conhece Busque em primeiro lugar o reino de Deus A sua justiça e todas as demais coisas Vos serão acrescentadas Uma coisa é certa gente A riqueza, sem a riqueza espiritual Pode te colocar num caminho de morte os prazeres que o dinheiro proporciona, tiram a noção das pessoas do certo e do errado. Em todas as áreas. Por isso, o sábio Salomão disse, a bênção do Senhor é que enriquece. A bênção do Senhor não traz dores. Recurso que vem de Deus para as suas mãos, não traz divisão, não traz problema. Porque é bênção de Deus. Recursos que são consagrados. A primeira parte diante do altar de Deus. Tem bênção de Deus. Tem abundância de Deus. Eu sei que Deus prepara. E quer que os teus olhos enxerguem. Uma vida financeira abundante. Lembrando que o que ama o dinheiro. O dinheiro nunca vai fartar. Sempre ele vai querer mais. Aos ricos. Que não sejam altivos. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Mas em Deus. Que abundantemente nos dá. Todas as coisas. Inclusive a riqueza. Para que você desfrute dela. Deus não é contra você ter riqueza. Deus não é contra você ser rico ou rica. Pelo contrário. Ele só te chama a atenção. Não me tire do trono. Deixe eu no meu lugar. Transmita a mim toda honra, toda glória e todo louvor. Não deixe, não deixe de me servir, não deixe de me honrar. Não coloque nada no meu lugar. Todas as coisas Vos serão acrescentadas E eu quero encerrar Amém Glória a Deus Eu quero encerrar Com o verso que eu Introduzi a mensagem Que está em Gênesis Capítulo 17 Eu sou O Deus Todo poderoso Anda na minha presença E se perfeito Farei uma aliança entre mim e ti E te multiplicarei Extraordinariamente Obrigada Senhor Porque o Senhor é o nosso Deus E quer o melhor para as nossas Quem vidas Quem sou eu para que o grande Me receba